0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Das sind heute meine Gäste. Wer Alex Christian live erleben möchte, der muss sich beeilen. Die Auftritte des Kabarettisten und Comedians sind meist schnell ausverkauft. Der frühere Formel-1-Reporter, der mit seinen Sportlerparodien bekannt wurde, steht seit Herbst mit dem Programm 50 Shades of Schmäh auf der Bühne. Schon als Teenager machte sich Schauspielerin Desiree Nosbusch in der Radio- und Fernsehwelt einen Namen. In ihrer Autobiografie, Endlich, noch nicht angekommen, gibt die Luxemburgerin Einblicke in ihr bewegtes Leben und die späte Entwicklung zur Charakterdarstellerin, für die sie auch für eine Romy nominiert ist. Alena Lindermuth widmet sich in ihrem Roman Fremde Federn dem wichtigen Thema 24-Stunden-Pflege. Die junge Schriftstellerin, deren Großeltern selbst jahrelang pflegebedürftig waren, tauchte ein in die Welt der Pflegekräfte und führte viele Gespräche mit den Betreuerinnen. Astrid Trabella ist aufs Hum gekommen. Die Biologin, die auch Biologie und italienisch Lehrerin ist, wurde vor fünf Jahren zur leidenschaftlichen Hühnerhalterin. Derzeit ja ein großer Trend und wollte alles über die gefederten Tiere wissen. Aus diesen Recherchen wurde nun ein Buch, in dem sie sogar meint, dass Hühner die neuen Katzen sind. Frau Trappella, das ist aber eine gewagte These. Gehen Ihnen die Hühner tatsächlich zu? Dürfen die bei Ihnen auch hinein in die Wohnung? In die Wohnung eher nicht.
1: Aber tatsächlich reagieren sie sehr stark auf mich und meine Familie. Das heißt... Hühner haben Persönlichkeit und äh, nähern sich auch gerne, sind an allem interessiert. Ähm, wie gesagt, die Wohnung ist dann für mich eigentlich dann schon so ein bisschen die Grenze, wo ich sage, das geht dann doch nicht. Mhm. Aber ja, ich denke vor allem die Beziehung zu den Hühnern, das mhm. ist das, was wir Menschen für die Hühner in letzter Zeit empfinden und was auch bei vielen Privathaushalten jetzt immer mehr Trend wird, ist, dass man Hühner als Haustiere empfindet, ihnen Namen gibt mhm. und eben ihre
0: Persönlichkeit mhm. sieht. Äh, Alex, du bist heute der Hahn im Korb.
2: <lacht> das <der> war
0: gut. <lacht> naja, geht so. <lacht> Aber das bist du ja von zu Hause gewohnt.
3: So ist da hast es. hast du ja
0: auch ich deine hab, Damen. Genau. Ja. Äh, hast du mit Hühnern Erfahrung?
3: Äh, nur mit dem Gelege. Also ich ja. äh, habe keine Hühner zu Hause, Wir meine Frau sehr gerne Hühner hätte. Allein uns fehlt ein bisschen der Platz. Ähm, aber ich habe Freunde, die, eine, die die Hühner zu Hause halten und wenn wir dort zu Gast sind und es gibt Eierspeise, ist das ein besonderes Erlebnis, weil das natürlich ganz anders schmeckt oder auch ein Frühstück sei, wenn es frisch gelegt ja. geholt wird, als die Gekauften. Ja, also das kann ich nur, finde ich toll, finde ich super die Geschichte. Und
0: in der Mut, äh, das Huhn, das zugeht, das man auch haltet, das hat in Ihrem Roman keine wichtige, aber eine Holle. Es ist Traum, die Hühnerhaltung der Oma, die zunehmend dement wird und deswegen werden dann Hühner gehalten. Und ähm, Tom, der Protagonist, der Enkelsohn, merkt auch, wenn sie dann einen Huhn in der Hand hat, dann ist sie für ihn erreichbar. Da passiert was. Also ist es genau das, was die Frau Trabella gesagt hat, dass Hühner eben mehr können in der Beziehung zu uns Menschen?
2: Ich bin da sicher nicht die Hühnerexpertin, aber ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ich bin sehr ländlich aufgewachsen und wir haben auch Hühner, Enten, Gänse gehabt. Mhm. Und ich habe schon als Kind irgendwie total gern die Zeit mit den Hühnern verbracht und habe mir die geschnappt. Und dann gibt es sogar so Fotos, wo ich äh, Geschichten den Hühnern vorgelesen habe. Und bei meinem Roman jetzt habe ich mir gedacht, ähm, es wäre schön, diese Pflegethematik auch von unterschiedlichen Seiten noch zu beleuchten und auch nicht isoliert nur darzustellen, wie sie auch nicht ist für Angehörige. Yeah. Und deshalb habe ich mir gedacht, da setze ich noch so ein Hühnerhäuschen daneben rein und lasse die Rosmarie da interagieren. Und es gibt ja schon viele Hinweise darauf, dass vor allem Menschen mit Demenzerkrankungen auch mit Tieren oder mit mhm. Berührung bessere Zeiten erleben sozusagen. Und das wollte ich da mhm. hineinbringen. Bei Ihnen sind so privat, glaube ich, eher die Laufenden gewesen. Zumindest gibt es ein Foto. Genau, Gänse waren das, Gänse, ja. Laufenden, Hühner. Wir haben auch andere Kleintiere gehabt, wie gesagt, mhm. sehr ländlich aufgewachsen. Ähm, aber genau hier geht es um die drei Hühner. Mhm. Diese Serie bei dir weiß
4: ich von keinen Hühnern, aber von einem Hund neuerdings. Ich bin auf den Hund gekommen. Ja, wie ich das? Bin auch groß geworden, die ersten sechs Jahre meines Lebens. Äh, auf der italienischen Seite meiner Familie, meiner Oma in Italien, die hatte auch Hühner, Gänse. Mhm. Also ich kenne das. Und Hund jetzt, ja, wir sind uns sozusagen vor fast jetzt, das sind zweieinhalb Jahre, haben wir uns gefunden. Mein Hund. Wir, und wir haben ein Foto. Kannst du uns ihn kurz vorstellen? Wer und, ist es? Äh, das ist äh, Bowie, <lacht> my boy. Das ist Bowie, den ich. Oh Gott, habt ihr aber gut recherchiert. Der, der ausgesetzt wurde, als er laut Tierarzt ungefähr um die drei Wochen alt war, in einer Kiste praktisch weggeworfen wurde und äh, mein Sohn hat ihn gefunden und äh, wir haben, ich hatte noch nie vorher einen Hund, wir hatten noch keinen Hund äh, und immer so Sätze wie, das passt nicht in unser Leben und mit der Arbeit und das ist nicht irgendwie vereinbar mit dem Reisen und dann kam die Pandemie und ich dachte, natürlich retten wir jetzt dieses Lebewesen und machen alles dafür hatte ich eine Ahnung, wie sehr man, man sich in dieses kleine Tier verliebt hat und dieses Tier natürlich auch jetzt mhm. fixiert ist auf ganz besonders mich. Und jetzt gibt es mich nur noch mit Hund. Ja, aber also, jetzt gibt es wieder die Sätze mit, äh, wie mache ich das mit Reisen, ja, mit unterwegs und, sein. Ja, und weißt du was, Baba, irgendwie kriegt man es hin. Also es mhm. gibt zwar, ich möchte teilweise nicht wissen, was so in Produktionsbüros dann so erzählt wird. Ich glaube, in der Zwischenzeit heißt es, da kommt die Alte mit ihrem Hund schon wieder und der ja. Problematik. Aber es ist, ich leiste mir das in der Zwischenzeit. Ähm, ich liebe ihn über alles. Ich bin über Nacht zum Vegetarier geworden. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendetwas, mein nächstes Ziel ist jetzt, vegan zu leben. Ähm, das hat wirklich etwas mit mir und mit unserer Familie gemacht. Und Mhm. So geht das. Wie und äh, aus welcher Phase deines
0: Lebens äh, man dich kennt, das ist vor allem eine Generationsfrage. Die Älteren, mhm. also sagen wir mal meine Generation, kennt dich natürlich seit ZDF, Musicbox, seit Bravo, Teenie Star und und und. Die Jüngeren kennen vor allem deine, deine Karriere jetzt als Charakterdarstellerin, die kennen dich aus Bad Banks, aus dem Irland-Krimi, aus mhm. Sissy. Das sind so also die großen Rollen, jetzt konnte in ZDF. Sind das auch die Reaktionen, die du merkst? Dass ja, du genau das hat? stimmt.
4: Das ist, und es und freut mich so ganz besonders, ähm, dass mir so auffällt, ganz viele Jahre meines beruflichen Lebens, wann immer ich irgendwo auftauchte, ging es immer nur um den Grand Prix. Und die zweite Frage war, wann war das denn noch? Und je, Immer später, es wurde um 84 und ich dachte immer, ich fährt diesen Grand Prix-Stempel nicht los. Ja. Und jetzt ist es Christelle Leblanc und darüber freue ich mich natürlich mhm. sehr, weil es nicht nur, weil das jetzt irgendwie eine andere Sparte unseres Berufes ist, aber weil es natürlich viel mehr dem nahe kommt, mhm was ich mir so für mein berufliches Leben immer erträumt und mhm. gewünscht habe. Darüber reden wir jetzt
0: gleich auch, aber vorher darf ich auch den Stempel auspacken. <lacht> <lacht>
4: die Schulterpolster. Die Schulterpolster,
0: 1984 Grand Prix und äh, die Serie Nosbusch, souverän in vielen Sprachen.
4: Quelle Atmosphäre de fait ici. Uh, y a-t-il quelque chose ce soir? Let me tell you, this is one of the greatest moments of all my young life, But it's also the hardest. Herzklopfen nennt man sowas, kann man das hören? Mir losen nicht Guten Abend, alle gut zusammen. Willkommen hi an der Stadt, am the Neuen Theater zu Lützebüsch. Lussemburgo, in vita al Grand Prix, do, <laughs> Grand Prix d'Eurovision. Da fängt's an. De la Chanson, 1984. Aber es ist schön, dass du heute wieder ein oh. Graus <laughs> Und ein bisschen rot. <lacht> oh, es fällt mir so schwer. Sich selbst, wir haben ja vorhin kurz darüber ja. gesprochen, sich selbst zu sehen und zu hören. Ich glaube, mhm. ich, glaub, ich werde mich nie dran gewöhnen. Mhm. Es ist wirklich hart. Und diesem Auftritt ist es zu verdanken, dass deine Tochter mal geglaubt hat, dass du Stewardess ist. Genau. Meine Tochter im ganz jungen Alter fing an, dann so online irgendwie mal die Mutter zu recherchieren, sah diesen Open und sagte, Mama, du hast mir nie erzählt, dass du es du hattest, fast. <lacht> und ich dachte, das relativiert zum Beispiel. Aber
0: es war ja die große Show, die große Gala, die großen Verleihungen, viele Fernsehsendungen, die moderiert hast. Musstest du die Moderatorin wie eine zweite Haut sozusagen irgendwann loslassen und abschälen, damit dann die Karriere ja. als Schauspielerin
4: und Charakterdarstellung überhaupt möglich war, dass die überhaupt wachsen konnte? Ja, ich merkte einfach, dass es, ähm, ich wollte immer nicht wahrhaben, es das, das wurde mir schon sehr früh immer gesagt, Desiree, wenn du wirklich ernstzunehmende Schauspielerin sein möchtest oder als das gesehen werden möchtest, dann äh, musst du das andere irgendwie aufgeben. Und ich groß immer so, nee, in Amerika können die doch auch alles und singen und tanzen und moderieren und wieso nicht. Ich habe es aber verstanden. Ich war, ich war als Desiree zu präsent. Das heißt, wenn man mich dann in einer Rolle gesehen hat, und ich kenne auch von mir so Beispiele bei Kolleginnen und Kollegen, wenn ich ihre Arbeit ähm, sehe, dann, dann sieht man immer diese Person und du musst irgendwann wirklich den Schritt, äh, es muss dir gelingen, dass du mal hinter einer Figur verschwinden kannst, damit sich da die Bilder verschieben mhm. für einen Zuschauer. Und das ist mir Gott sei Dank durch Christelle Leblanc und durch die tolle Arbeit von dem Regisseuren ähm, gelungen. Insofern, ich habe es verstanden, musste aber irgendwann Wirklich der Moderation mehr den Rücken drehen, was nicht einfach war, weil ich sie auch geliebt habe. Und, yeah. und es hat, hat natürlich auch finanzielle Einbußen gehabt, weil man lebt jetzt nicht so einfach, so toll als Schauspielerin, gerade mal eben. Da musst du schon viel drehen, aber man musste halt das aufgeben, um das andere zu ermöglichen. Und es ist viel geglückt. Für die Romy bist du in der Kategorie Beliebteste
0: Schauspielerin-Serie nominiert. Welche Rolle spielte denn die Anerkennung aus Österreich?
4: Eine jede Anerkennung, also es ist vor allem, wenn du, wenn du wie jetzt auch aus der Moderation weggehst oder wenn du nicht gerade Theater spielst und du bist ja nicht wirklich in direkten Kontakt mit deinem Publikum, was mir wenn ich sagen müsste, was mir wirklich fehlt, seitdem ich das nicht mehr mache ist dieser direkte Bezug man spürt, was von unten hochkommt man, man geht in einen fast wie einen Tanz mit einem Publikum und, und dann die Reaktionen, die du bekommst sind dann irgendwelche Einschaltquoten das ist eine Zahl und ich sage jetzt mal wenn du so nominiert ist für mich immer schon wie so ein Gewinn, weil es wird es wird gesehen, was du gemacht hast, vor allem die Figur, der du versucht das Leben einzuhauchen, wurde erkannt oder gemocht oder man hat sich mit ihr auseinandergesetzt, insofern bedeutet mir das sehr viel und Österreich, ich meine ich muss mal aufpassen, weil es klingt immer so, als würde man sich das zu Hause überlegen und sagt, ach, jetzt bin ich bei der Barbara, jetzt sage ich mal schöne Sachen über Österreich. Aber ich habe nie ein Hehl daraus gemacht. Ich habe beim ORF als junges Mädchen sehr viel gearbeitet. Ich meine, ich habe zwei halb österreichische Kinder. Ich wollte halt ich, also der Vater <lacht> deiner Kinder, Harald Kloser, Komponist, der genau. in der lebt, aber er ist Vorarlberger. du hast deine ich Zeit in Vorarlberg gelebt. Und jetzt bitte nicht sagen hier in Wien, das ist nicht Österreich. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Bitte nicht. Kannst du unter all deiner Sprache auch ein bisschen Xibergerisch? Keiner, klar. Ich kann Moschbröckle bestellen und Gomume <lacht> um in Schwitz und komme nach Natürlich, <lacht> das ist sehr nah meinem Luxemburgischen. Und deine Kinder sind auch Österreicher? Und meine also. Kinder sind auch Österreicher und meine Kinder, die sprechen ein Vorbergerisch, dass es nur so klingt. Insofern, ich habe da wahnsinnig glückliche Jahre meines auch Lebens dein, verbracht. Auch dein, glaube ich, erstes oder jedenfalls eines deiner ersten Radiointerviews hat hier in Wien stattgefunden. Nein, Pierre, Pierre war hier in Wien in der Stadthalle. Bei den, mhm. Also man merkt, mein, mein Schauspiellehrer in New York, Herbert Berghoff, war alter Wiener. Insofern Wien Luxemburg. Es gibt ja auch so ein Unheiligen Austausch auch jetzt in der, in, in der Filmproduktionswelt, in der ich ja auch jetzt mit meiner Firma zu Hause bin. Sehr großen Austausch Österreich, Wien, Luxemburg. Also da ist viel mehr, als man vielleicht, ähm, mhm. vielleicht wahrhaben Hast will. Hast du zu Schneider auch eine Beziehung? Ich bin der größte Fan, habe ich immer gesagt. Ich, ich, ich habe eine, eine Wohnung in, in Berlin seit 20 Jahren, so ein, ein Peter terre dass ich nicht aufgeben kann, weil Romi mal in der Wohnung gelebt hat. Insofern, also das sagt ja schon alles, oder? Und deswegen so, Romy, Ro, ich habe immer gesagt, Desiree und Romi in einem Satz, da freue ich mich schon, als hätte ich gewonnen über die mhm. Nominierung.
0: Du erzählst in deinem Buch... Ähm Deinen Werdegang sehr viel aus einem äh, sehr unterschiedlich erlebten Leben du bist sehr früh entdeckt worden von Frank Elster damals. Du warst eigentlich ein Kind, du warst zwölf, wie du begonnen hast und kamst aus einer ganz anderen Welt. Deine Mama aus Italien, Schneiderin, der Papa aus Luxemburg, Lkw-Fahrer. Ja. Wie konnten die diese Showwelt und diese rasante
4: Klemmer-Karriere überhaupt fassen? Ich glaube gar nicht. Also ich glaube... Ähm wenn Sie sie hätten fassen können, würde ich jetzt mal wagen zu sagen, hätten Sie es mir wahrscheinlich nicht so sehr erlaubt. Ähm, ich würde auch sagen, zum Teil zu Recht, mhm. weil ich sage sehr oft, ich habe Glück gehabt, es ist gut gegangen, aber das ist ähm, nicht selbstverständlich, diesen Schritt von, ich sage jetzt mal, Kinderstar ins erwachsenen Berufsleben, dass einem der gelingt, dass man nicht da an irgendwelchen Hürden auch vielleicht zerbricht, nicht nur äußerlich, sondern vielleicht auch innerlich. Insofern meine Eltern, ich glaube, meine Mutter wünscht sich, mein Vater lebt leider nicht mehr, aber meine Mutter wünscht sich wahrscheinlich heute noch, ich hätte was anderes gemacht und wäre, was weiß ich, Anwältin geworden oder und würde, ich lebe zwar jetzt wieder in der Nähe, aber hätte ein geregelteres Leben. Also meine Mutter sagt heute noch immer, sagt, ah, ich, ich weiß immer nie, wo du bist. <lacht> ist immer so. Aber
0: wahrscheinlich auch, weil sie, weil sie natürlich nicht nur den Applaus und, Klar. und den Kämmer gesehen hat, sondern... Auch ihr Wannendes Mädchen, in den ja. Zeiten, in denen es äh, gar das nicht gut ja ging, eben. wo äh, Schlagzeilen und extrem, extrem hart äh, auch ja. mit dir umgegangen sind.
4: Meine, meine Eltern mussten über mich lesen, ähm, ein, ein, einen ein, ein, ein Sack voll heißer Luft, so, mehr nicht mehr ist nicht dahinter. Das willst du als Eltern natürlich nicht über dein Kind lesen und ich meine, ich, ich habe zwei Kinder, die sind Musiker, allein wenn jetzt schon über wenn mein Sohn eine LP rausbringt oder ein EP, wie man heute sagt, und da steht irgendwo eine schlechte Kritik, da gehe ich innerlich ja schon auf die Barrikaden so nach dem Motto, Also ja. dann kann ich mir, ich kann jetzt verstehen, damals nicht mhm. so, aber ich kann jetzt verstehen, dass das für meine Eltern in ihrer Welt wahnsinnig schwierig gewesen sein muss mhm. und vor allem auch unser einer geht ja und es ist einfacher zu gehen, aber wenn du da bleibst, wo du bist und bist dem ausgesetzt, was dann irgendwie an Kritik oder an Äußerungen auf dich einprasselt, das ist schon nicht so einfach. Du schreibst auch von weniger schönen Dingen, die du, die du erlebt hast. Ähm, du hast
0: gesagt, ich habe Glück gehabt, es ist mhm. gut gegangen. Warum ist es gut gegangen? Also... Hätte die Abzweigung zur Alkoholkranken äh, vom Botox und Schönheitschirurgen zerschnittenen, ähm, unglücklichen, depressiven Serie auch gegeben?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was mich gerettet hat, ist, dass ich wirklich aus einem Zuhause komme, das so normal im positivsten Sinne ist und erdverbunden. und ähm, Und ich wusste immer, ich kann zurück. Natürlich will man das nicht. Als junger Mensch willst du ja nicht zurückgehen und sagen, es hat nicht hingehauen okay. und bitte darf ich noch mal. Aber ich wusste trotzdem immer mal, dass es das gibt als Möglichkeit. Was ich dann auch, ja auch irgendwann getan habe. Mhm. Ich habe ja irgendwann wirklich meine Eltern angerufen und gesagt, darf ich kommen, es gibt ein Problem. Und dann wurden auch keine Fragen gestellt und die Tür war weit offen. Das ist das eine. Und das andere, dass ich wohl mit, mit Werten erzogen wurde, ähm, die einfach mich retten konnten. Ich wusste da ich wusste auch, ich war ab und zu schon mal so auf, auf Wegen, wo ich dachte, das fühlt sich nicht mehr richtig an, wusste aber nicht mehr genau, wie ich da jetzt kehrt machen kann oder wie ich da hingekommen bin. Aber ich hatte immer einen guten Kompass für, ich werde mir gerade untreu. Und das fühlt sich nicht mehr richtig an. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass mich das gerettet hat.
0: Und die Schauspielerin, die hat ja. Nicht gehakt. Du hast Sachen gemacht, auch schöne Rollen gespielt, aber es war nie das, wo du gesagt nee, hast, dann nicht. möchte ich hin. Yeah. Und dann hast du gesagt, ich lasse mich aus der Kartei nehmen in der Agentur.
4: Genau. Ich habe irgendwann gemerkt, äh, also ich würde mal gar nicht festmachen, an dem, dass mir das nicht angeboten wurde, was ich mir vorstellte. Ich war wirklich an einem Punkt, wo ich dachte, ich glaube, ich habe mich überschätzt. Ich glaube, ich bin nicht so gut, wie ich gern wäre. Und ich, ich habe mir irgendwo, irgendwo ist da eine Blockade, eine Bremse irgendwie. Und bevor ich mich jetzt so abgebe mit... Äh, auf ewig Zeiten, die, keine Ahnung, die äh, aufmüppige Tochter war ich zu alt für. Irgendwann war es die betrogene Ehefrau oder die Geliebte. <lacht> und ich, ich sage, okay, dann muss man jetzt einfach sagen, ich möchte das, woran ich mal geglaubt habe, nicht verraten. Und dann ziehe ich mich zurück, und dann soll es nicht sein. Und dann mache ich halt das, wo ich weiß, da funktioniert es. Und den Anru Anruf hat es gegeben. Und dann habe ich gemacht und habe gesagt, bitte nehme ich aus der Kartei raus. Und ich, ich hatte auch Frieden damit geschlossen. Es war jetzt nicht Drama. Ja, und sechs Monate später kam die Anfrage zum Casting für Bad Banks. Und da hat mich einfach fasziniert, als ich dann das Material, meine Agentin macht, guckst es dir doch wenigstens mal an. Mhm. Ich dachte, nee, bitte nicht. Ich guck es dir einfach an und dann können wir... Und was mich gelockt hat, ist natürlich der Name des Regisseurs, Christian Schwocho, den kannte ich. dann dachte ich so, was will Christian Schwocho von mir? Und... Äh, und als ich dann las, und um was geht, dachte ich, was sieht der? Weil das war, es gab nichts in meiner Welt, was entfernter von mir war oder hätte sein können als Christelle Leblanc. Und dann ging ich zum Casting. Und irgendwann beim fünften Casting, dann kam er mit der Perücke. Und ich sagte, jetzt hast du endlich mal eine gute Rolle, jetzt muss ich diese Perücke aufsetzen. Und es war das, das größte Geschenk, was er mir getan hat, dass er da... Hart geblieben. Also daraus wurde
0: jetzt sozusagen, ja, neuer fast sowas Weg. wie ein, ja, fast sowas ja. wie eine zweite Karriere, ein neuer Weg mit ganz äh, tollen Rollen. Alex mit äh, Anfang 50, als diese Red damals war bei diesem Casting, überlegt man sich aus der Kartei nehmen zu lassen. Du bist letztes Jahr 50 geworden. Das ist bei Männern gerade einmal das Ende der Pubertät, oder?
3: Völlig richtig, völlig richtig, ja. Äh, wobei ich ja ein großer Verfechter der These bin, dass man generell egal, ob Mann oder Frau nie erwachsen werden sollte, weil solange man sich das Kind in einem bewahrt oder auch immer wieder im Stande ist hervorzuholen, äh, stellt das auch, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad sicher, dass man äh, das Leben mit, mit, mit der Essenz meistert, die es einfach braucht, um auch durch diese ganzen Viren der Zeit oder durch diese Turbulenzen mhm. zu kommen, nämlich den Humor. Und ähm, ich, ich, ja, also ich, ich glaube, dass, so wie man, ich habe Bad Banks gesehen, die Serie, und, und finde die, die Rolle der Christelle Blau, also für Desiree, das war, ich habe sie heute Mensch. das erste Mal in ja. Natur kennenlernen dürfen. Die ganze äh, Jugend begleitet mich natürlich, die Dame schon mit, ihren, äh, mit ihrer <lacht> Karriere. Ich äh, habe mich heute sehr gefreut auf diese Sendung und auf das Kennenlernen. Weil ich, weil ich diese diese Serie großartig gefunden habe mhm. und mir gedacht habe, das ist eine eine ganz, ganz äh, spezielle Frau, diese Christelle Blau. Und wie sie sie verkörpert, ist wirklich kolossal. Mhm. Also Aber
0: der 50er hat mit dir schon auch was getan. also Du hast ihn immerhin zum Thema genommen für, ja. dein, für dein neues äh, Programm, ja, ja. um da irgendwie so genauer hinzuschauen.
3: Genau, genau weil ich irgendwie draufgekommen bin und auch im, im Zuge meiner Arbeit als äh, Unterhalter oder als Komiker, äh, im Zuge der Alltagsbetrachtungen, dass man scheinbar mit 50 irgendwie in eine neue Zielgruppe angekommen äh, scheint. Ich bin jetzt in der 50-plus-Liga und bekomme Angebote für 50-plus-Reisen, 50-plus-Dating, 50-plus-Dinner. Ja, und ich denke mal, wo habe ich mit 49 mhm. nicht hin Ja, Also was, was ändert sich jetzt für mich? Und habe das zum Anlass genommen. Es war auch fällig, ein neues Kabarettprogramm äh, auf, auf Schiene zu bringen nach diesen drei mühsamen Jahren der Pandemie. Und das kam mir eigentlich gerade mhm. recht dass ich 50 geworden bin.
0: Die Desiree hat vorher erzählt, wie, wie wichtig das Publikum auch für Sie mhm. war, diese Arbeit mit Publikum, die viel Kraft gibt. Das ist ja was, wenn man da vor ein paar tausend Menschen steht und Total. spielt, wie du auch. Ja. Gibt Kraft, nimmt Kraft. Wie geht es dir damit, dass du in dieser Phase, wo es jetzt im Moment mhm. wirklich so bergauf geht, deine, deine, deine Auftritte sind fast alle kaum äh, draußen schon ausverkauft, äh, gesund zu bleiben?
3: Ähm. Ich, ich, achte da sehr auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen, zwischen ähm, meinem, meinem, Einsatz als, als Comedian und meinem, meiner, meinem Dasein auch als Privatmensch, mhm. als Familienvater, als, ähm, als nicht Alex Christian der Bühnenmensch, sondern als der, der ich neben der Bühne bin. Und ich glaube, das ist auch wichtig und gesund, von der Bühnenfigur rauszugehen, mhm. auch für Bist die Bist du alltagssauglich? Ich hoffe. Mhm. Ich hoffe. Ähm, ich, ich, ich schaffe mir da einfach meine, meine persönlichen Auszeiten, indem ich äh, sehr gern allein bin. Ich, ich kann gut mit mir allein sein. Ich, ich gehe gern mit unserem Hund stundenlang im Wald. Ähm, natürlich, da, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, natürlich wird man erkannt auf der Straße. Aber ich habe mich äh, ich hab mich damit arrangiert und, und bin irgendwie im vollen Bewusstsein, dass die Menschen, die mich auf der Straße ansprechen, im weitesten Sinne ja meine sind, wenn man das jetzt unter Dienstleistung verbuchen würde. Und ähm, ohne die gäbe es mich als Bühnenmensch auch gar nicht. Und deswegen nehme ich mir immer Zeit, wenn jemand mhm. sagt, ich war bei Ihnen in der Show oder ich habe Sie da gesehen, könnte man kurz ein Foto machen, das freut mich auch total. Ähm, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst, es braucht für diesen energetischen Austausch natürlich auch ein Gegenpendel, ja? weil ich, ich glaube, wenn man anfängt, sich was darauf einzubilden, wie super ich bin, weil da jetzt 3000 Leute wegen mir in eine Show kommen, dann ähm, muss man, glaube ich, aufpassen, dass man dem nicht zum Opfer fällt, dass man mhm. sich jetzt nicht, weil je besser oder je, je, immer dann, wenn man sich besonders gut vorkommt, ist man es meistens nicht. Und ähm, ich habe nie vergessen, wo ich herkomme. Also für mich ist es immer ganz wichtig, dass dass der Weg, den ich gegangen bin, diese 20 Jahre bis ja. jetzt wirklich alles ausverkauft ist über Monate hinweg. Dass es das auch ein extremes Privileg ist. Ähm, und nach, nach diesen drei Jahren, wo einfach gar nichts gegangen ist, freut mich das umso mehr, dass man merkt, dass die Leute einfach extrem ausgehungert sind und, mhm. und sehr gerne wieder lachen wollen. Ja? Und das ist auch eine, eine Du Sprache, hast
0: die. Äh, die, die legendären Parodien, die alten Herren, wenn ich so sagen darf, ja. Krankel, Prohaska, Polster, Lauda, äh, mitgenommen, ja. auch ins neue Programm. Und äh, wir sehen einen kurzen Ausschnitt.
3: Vorzeigkontrolle. Fahrzeugkontrolle. <lacht> Was ist Englisch? Was, was heißt Englisch? Was only Englisch? Das ist der Donau Ufer, nicht der piccadilly Zirkus. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aztekenzeichen XY ungelöst. <lacht> Warte mal, was heißt das? Aktenzeichen XY, wo schreibt es da in den Deli-Prompt rein? Da müsst ihr ein bisschen Gräser schreiben, ich kann das nicht lesen. Ja, schauen wir mal, wieso auch schon da drinnen? Da brauchen wir aber einen Schal. Aber nicht den von der Austria, den von den Ultras. Den Ultraschall, was? <lacht> <Das> ist gut. <lacht> bitte, wieder <bitte> los. Was <lacht> haben wir? bin ein bisschen laut drin. <lacht> Kopfweh. Kopfweh. Der Schädel, den man auch will. Der ne? also Kopfweh ist ein absoluter Schwachsinn. Das ist mir vollkommen klar. <lacht> ich würde mal weniger saufen, dann geht das weg.
0: Der Niki begleitet dich ja lang. Er fehlt, oder?
3: Absolut. Absolut. Ich glaube, dass der Niki einer der letzten, und ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, einer der letzten Österreicher war, für den der Begriff Star noch wirklich absolut zutreffend war, und zwar ohne irgendwelche Hinterfragungen, weil der Niki war international weltweit bekannt. Mhm. Da gibt es jetzt von den Lebenden wahrscheinlich noch den Arnold Schwarzenegger. Ähm, aber Udo Jürgens ist leider nicht mehr unter uns. Niki Lauda ist von uns gegangen. Und ich versuche halt aufgrund dessen, dass ich ihn äh, Gott sei Dank privat kennenlernen durfte oder im Rahmen meiner Tätigkeit als Comedian ähm, ihn wertschätzend sozusagen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, indem ich seine Stimme in den Programmen mhm. immer mit einem gewissen... Ähm, Maß an, an Respekt mhm. bedenke. Ja.
0: Jetzt diese Stimmen nachzumachen, das braucht natürlich technisches Können, mhm. handwerkliches Rüstzeug, wahrscheinlich extrem viel Übung, mhm. aber du
3: ähm,
0: liest zum Beispiel auch die Biografien der Menschen. Wie, ja. fließt, wie fließt das da ein?
3: Äh, also für, für mich ist eine Parodie ein bisschen mehr als das oberflächliche Nachäffen einer Person, die oder das, das, was erkennbar für jeden ist, ist eigentlich nicht das, was eine Parodie ausmacht, sondern mein Zugang ist, das kenntlich zu machen, was man nicht sieht. Also, wenn der Niki zu mir dann gekommen ist, nach einer Vorstellung gesagt hat, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass ich das mache, bis du mir gesagt hast, dass ich das mache. Wieso mache ich das überhaupt? So glaube ich. <lacht> Und, und das erfordert eben das, das, das Filtern äh, zwischen den Zeilen. Und dazu gehört für mich auch äh, zu wissen, wie, wie tickt diese Person eigentlich? Was macht den Menschen aus? Was, was bewegt ihn? Was, was treibt ihn an? Und das sind Biografien äh, natürlich ein schönes Asset, um das äh, zu ergänzen oder vollständig zu machen. Und der Niki war natürlich ein, ein Mensch, der für jemanden wie mich, der mit einer Parodie arbeitet, ein, ein, ein offenes Buch war. Also der Mensch hat so viel hergegeben für eine Parodie, das muss man heute suchen, weil wir natürlich auch in einer anderen Zeit leben, wo, wo alles sehr rund gebügelt ist und, und kaum mehr Ecken und Kanten sein dürfen, um keine Angriffsfläche mehr zu bieten. Das ist aber genau das, was ich als Parodist brauche. Ich muss mich irgendwo draufsetzen können.
0: Mhm. Was, was wittigt Hans Krankel?
3: Hans Krankel ist, äh, <lacht> ist natürlich ein großartiger Fußballer. Ähm, ich glaube, der Hans ist ist jemand, der sehr lange gebraucht hat, bis er Selber zur Kenntnis genommen hat, dass er parodierfähig ist. <lacht> ja. Aber äh, mein, 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 mein Verständnis von meiner Arbeit <lacht> war und ist nach wie vor, äh, dem Ganzen mit einem Maß an Respekt zu begegnen, dass sich diejenigen, die parodiert werden, nicht am Schlips getreten ja. fühlen. War nie wieder beleidigt? Beleidigt. Ich glaube, also, es hat mir nie jemand gesagt, dass er beleidigt war. Ich habe einmal, ähm, ich habe vor kurzem erst die, die Geschichte, mit der Festnahme von Hans Krankel habe ich verarbeitet, komödiantisch. Da hat er mich höflich darauf hingewiesen, dass das ein schwebendes Verfahren ist. Und mhm. äh, nur, ich verstehe das natürlich. Auf der anderen Seite, wenn, wenn, ich, wenn ich diese Geschichte nicht ja. humoristisch aufgreife, würde ich meinen Job als, ja. als Satiriker verleugnen.
0: Die Serie ja, von äh, dir weiß man, dass du viele Sprachen kannst. Kannst du auch viele stimmen? Kannst du wen nachmachen?
4: Nicht, nicht wirklich, also was ich gerne nachmache sind, ich lache gerne über uns Luxemburger, ja. also zwei Luxemburger treffen sich und das Gespräch ist dann am um. ja, du, ja, geh, okay. Äh, die, also so ja. Sachen, da hört dann auch schon mein Talent <lacht> auf. Mit ja. so. Aber ich habe so eine Faszination dafür, so eine Faszination. Ich stehe, ich könnte stundenlang zugehen. <lacht> um, natürlich
0: äh, der Titel Fifty Shades of Schmee, ein bisschen deiner früheren Zeit im Marketing geschuldet. Mhm. Sex sells.
3: Äh, weniger Sex es geht Das eher heißt, die um vielen
0: Menschen kommen, weil sie sich Fifty Great, Shades, uh, Shades, Shades of Grey erwarten. Das mache ich, das mache
3: ich im Programm zum Thema. Ich frage sie natürlich, warum sie da sind, ja. Ja, ob sie, ob sie gedacht haben, dass sie jetzt in der Latexhosen rauskommen oder, oder sie beim Eingang zum Platz gepeitscht werden. Äh, Vielmehr es aber eher darum, dass da, dass der da 50, äh, dass die Zahl 50 für meinen runden Geburtstag steht und die Shades of Schmäh eigentlich im Programm dafür sinnbildlich stehen, für die verschiedenen Schattierungen mhm. des Humors in mhm. turbulenten Zeiten, weil auch der Humor äh, will mittlerweile mit, mit dem Skalpell geführt werden. Also ja. Wir haben eine sehr, würde ich mal sagen, sehr schwierige Zeit für Humoristen, ja, Stichwort Cancel Culture, Stichwort ja. Political Correctness und das äh, war für mich auch einer, neben dem, neben dem 50er, einer der Gründe, warum ich die Schattierungen des Humors in ja. Shades of Schmäh sozusagen in diesem Programm verarbeiten wollte. Wie gehst du
0: um mit diesem, mit diesem Siziermesser und dieser schwieriger werdenden Humorfähigkeit? Ist nicht nur, aber auch eine Generationsfrage. Also, weiß ich nicht, gibt es zu Hause deine Tochter, die dann sagt, Papa, das geht gar nicht mehr?
3: Nein, ich habe ich hab da schon ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil ich natürlich mir denke, ähm, man kann sich jetzt natürlich in einer Generalvollmacht bequem machen und den Satz Satire darf alles äh, wie eine Monstranz vor sich hertragen. Mhm. Ja. Ich glaube nur, dass man das Ganze ein bisschen zu eindimensional betrachtet, wenn man das tut. Und das ist nicht mein Weg, weil ich, weil ich einfach der Meinung bin, dass Satire, die viel darf, auch viel können muss. Und sich da jetzt sozusagen in einer, also in einer Deutungshoheit bequem zu machen, zu sagen, ich ziehe mir mal den Mantel der Satire an und fahre mit dem Breitschwert über alles drüber, ohne Respekt, kann man machen muss man aber nicht, weil mhm. ich denke, ich mache das jetzt seit wie gesagt 20 Jahren und es geht sich trotzdem aus, ohne Menschen zu diskreditieren, durch den Dreck zu ziehen, zu beleidigen. Nichtsdestotrotz, glaube ich schon, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir als Gesellschaft nicht uns ein bisschen verlieren in einer in einer politisch korrekten, aber blutleeren, Spaß- und lustfeindlichen Gesellschaft. Mhm. Mhm. Und das versuche ich im Programm auch ein bisschen mit der Feder des mit der Feder des Humors oder mit der Feder der Satire. Äh, kenntlich zu machen.
0: Die Serie auch, in deinem Leben gibt es ja da einige Situationen, die Stichwort Cancel Culture, Stichwort MeToo heute nicht mehr gehen würden. Zum Glück. Ist das eine gute Entwicklung, sagst du? Ja, Gott sei Dank, Dank, ich
4: war da sozusagen in gewisser Weise. Also ich meine, die Sachen, die, die mir zum Teil passiert sind, Gott sei Dank geht das heute ja. alles nicht mehr. Und Gott sei Dank ist auch die Generation jetzt, also ich sage jetzt mal, meine Tochter würde so mhm. Sachen, wie ich sie damals einfach aus... Unwissen und so erzogen, dass jeder, der älter ist und erwachsen ist, hat Recht. Mhm. Ähm, da muss man mhm. hochgucken und sagen, okay, das würde sie gar nicht mehr mit sich machen lassen, mhm. zum Glück. Aber trotzdem jetzt für unsere Arbeit auch dieses Cultural Appropriation. Das ist, ich meine, das Pendel schlägt jetzt sehr weit mhm. aus und teilweise mhm. fragt man sich, was darf man noch? Darf ich überhaupt noch? einer Anwältin spielen im Extremfall, ja, ja. weil ich keine bin. Ja, ja. Also wo, das muss ich dann irgendwann sicherlich in, und das in der Mitte den Beruf mal... Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin aufheben. Ja, das ist irgendwie, nee, wirklich, das ist aber, ja. da gibt es Fragen und, und Situationen in der Zwischenzeit schon bei Castings, wo du sagst, wow. Mhm. Frau Lindermuth, Sie, Sie haben ja auch, das finde ich sehr interessant, äh, wir reden gleich über,
0: über Ihr Buch und über Ihre Tätigkeit als Autorin, aber solche haben Sie auch einen feministischen Lesekreis.
2: Äh, inwieweit sind diese Themen da mhm. Thema? Genau, lange gehabt. Also wir mit der Uni angefangen mit einem sehr diversen Kreis von ja. Damen, also aus ganz unterschiedlichen Studienrichtungen mit unterschiedlichen Hintergründen, ähm, Bücher zu lesen und die zu diskutieren. Und ähm, es ist jetzt nicht das, das modernste Format, würde ich einmal sagen, des Austausches, aber hat mir ganz neue Perspektiven auf Bücher eröffnet. Ähm, natürlich sind ähm, die angesprochenen Themen da immer wieder zentral. Ich glaube, wir haben da durch unsere Generation schon einen absolut anderen Blick darauf, mhm. nicht nicht durchgängig, aber doch eine höhere Sensibilisierung für Themen ähm, im feministischen Bereich. Ähm, ja, ich merke das auch in Familiendiskussionen oder jetzt war gut wieder Osterfeier, ja, da, da kommen immer wieder spannende Themen auf, wo man sieht, okay, wir haben vielleicht ganz andere Perspektiven. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich immer kurz überlegt, wer ist mein Gegenüber, wer ist das Individuum und Versucht, nicht mehr so große Pauschalverurteilungen ähm, äh, zu treffen, dass man einfach ein bisschen, ein bisschen mit ein bisschen mehr Feingefühl mhm. auf Menschen zugeht äh, und seine eigenen Gedanken da diesbezüglich immer mal wieder ein bisschen hinterfragt. Also je mehr man sich mit Themen wie Feminismus äh, beschäftigt, desto mehr spürt man auch, wo man selbst noch große Shortcomings hat, würde ich jetzt einmal sagen. Also es ist irgendwie so ein. Äh, work in progress. Apropos äh, andere Perspektiven, Sie sind in
0: äh, Kärnten auf einem Hof äh, groß geworden, haben dann nach der Matura sehr zur Überraschung Ihrer Eltern mhm. beschlossen, einmal um nach Indien zu gehen. Äh, wie hat das Ihren, Ihren Blick aufs Leben, auf die Welt verändert?
2: Ja, 180 Grad würde ich sagen, also es war halt eben wirklich diese privilegierte Kindheit und ich bin total froh über diese Zeit, aber es war dann einfach über 18, da haben wir gedacht, was kann ich jetzt machen, was maximal von dem entfernt ist, was ich bisher erlebt habe. Und genau dann habe ich gedacht, auch Indien, das schaut mal extrem anders aus. Und dann bin ich dorthin und meine Eltern haben tatsächlich bis zum Schluss nicht gedacht, dass ich wirklich hinfahren werde. Und ähm, ja, also es war überwältigend in jeder Dimension. Also ich war gerade 2022 jetzt noch einmal dort und bin weiterhin sehr fasziniert von dem Land, ähm, und ja, ich habe dort viel über die Kultur, viel über Menschen kennengelernt. Ich hab aber vor allem ganz viel über mich selbst äh, herausgefunden, weil das ist ja diese Formungsphase. Man ist gerade so, okay, hinaus in die Welt, was erwartet mich da? Und dort habe ich auch mit dem Schreiben eigentlich mehr oder weniger angefangen. Habe halt dort das Schreiben auch irgendwie ähm, für mich entdeckt als Ventil, alles, was da auf mich einprasselt, also... Weil wenn Sie schon mal in, oder in Indien wart, dann wird es wahrscheinlich wissen, es ist einfach ein Overload und ein permanenter Overload an Geräuschen, Menschen und Dingen, die an, auf jemanden einprasseln und durch das Schreiben habe ich für mich das irgendwie können strukturieren und währenddessen aber auch mich selbst irgendwie besser kennenlernen, weil ich war ja auf einmal auch nicht mehr die Alina aus Kärnten, ja, die was gerade die Matura gemacht hat, sondern ich war ein völlig unbeschriebenes Blatt und ich habe mich auch völlig frei und neu erfinden können und genau, da habe ich mir irgendwie im Schreiben auch wieder gefunden und mhm. total intensive Zeit erlebt. Ja.
0: Fremde Federn ist nicht der erste Roman, aber er ist jetzt ähm, sehr stark besprochen, hat große Resonanz gefunden. Vielleicht, weil ein Thema dieses Romans, es ist ja kein, kein Roman über die 24 Stunden Pflege, das wäre weit zu kurz gegriffen. Ähm, es geht um einen äh, jungen Mann, der, in der als Produktentwickler arbeitet, mit Mehlwürmern, also neue Nahrungsquellen aufzutun, der aus beruflichen Gründen zu seiner Großmutter zieht. Und dann geht es um diese Interaktion der beiden, die Großmutter, die zunehmend dement wird und das Thema 24-Stunden-Pflege oder überhaupt Pflege ins Leben dieser Frau kommt. Wie, wie es ja immer ins Leben von Menschen kommt, die sich vorher meist keine Gedanken gemacht haben. Was, was bedeutet denn das für Angehörigen, wenn plötzlich klar wird, ich kann meinem Partner, meinen Eltern, meinen Vater, meine Mutter, meine Oma, alleine kriege ich das nicht hin, ich brauche da Hilfe.
2: Ich glaube, das ist genau das große Problem. Also ich glaube, Pflegesituationen entstehen sehr plötzlich und dann sind sie meistens sehr akut. Mhm. Und das überfordert das Umfeld maßlos, weil man sich natürlich, wie Sie sagen, oder sehr, sehr lang im Vorfeld eigentlich keine Gedanken machen möchte, auch ja? weil das ist ja kein angenehmes Thema. Ja? Und ähm, bei uns war es auch so, also meine Oma war dement und mein Großvater sind beide uralt geworden, Gott sei Dank, aber ähm, sind eben pflegebedürftig geworden. Und für mich war das aber deshalb interessant, weil ich war in der Unternehmensberatung zu der Zeit und habe dort im Gesundheitssektor gearbeitet und habe immer wieder Pflege aus systemischer Sicht sozusagen betrachtet, also wirklich so Corporate-Projekte gemacht. Und gleichzeitig bin ich bei meinen Großeltern daheim am Küchentisch gesessen und habe gesehen, okay, das funktioniert so nimmer. Und mhm. genau, die, unsere Familie hat sich eben auch für ein 24-Stunden-Pflegemodell entschieden. Und äh, so bin ich dann ähm, da hineingerutscht und... Irgendwann war der Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte ähm, das in eine Romanform bringen und vor allem aber auch eine junge Perspektive auf das Thema einnehmen, weil meistens, betrifft das ja ein bisschen, in den meisten Fällen muss man es also nicht immer, die Generation meiner Eltern, würde ich jetzt mal sagen, die boomer generation die sich jetzt konfrontiert sieht und ich wollte aber dezidiert diesen 30-jährigen Tom Mitten in die Situation reinschmeißen und schauen, wie er damit klarkommt. Die Serie, du äh, spielst gerade im äh, ZDF, äh,
0: die Anna Conti, eine Anwältin, mhm. äh, von der erfährt man einiges aus ihrem Leben, unter anderem, dass ihre Mutter Demenz hat. Genau. Äh, ist es das wichtig, dass diese Themen? in der Literatur, in einem Fernsehfilm behandelt werden, dass wir sie sozusagen auch, auch medial, medialisieren. Also ich,
4: ich empfinde sie als sehr wichtig, genau wie Alina jetzt gerade sagte, weil man sehr lange eben dieses Thema versucht zu vermeiden. Also mein Bruder und ich haben auch eine Mama, die ist 84 und die ist jetzt Gott sei Dank noch rüstig und lebt alleine. Aber wie lange, das kann, so wie, wie du auch gesagt hast, akut auf einmal morgen eine andere Situation sein. Und dann merkt man, dass man eigentlich gar nicht auch weiß, was lässt die andere Person zu oder ist sie mit einverstanden? Also meine Mutter ist eine sehr stolze Italienerin, die sagt, mich trägt man aus meinem Haus nur raus in der Kiste. So, das sind ihre Sätze. In ein Heim, dann starb ich vorher und hier kommt auch niemand rein. Und dann sagst du, ja, und wie gehen wir dann damit um? Da muss einer von uns sein Leben erstmal sind, hin anstellen. Das sind genau Deswegen, die Fragen. Das, sind, genau die das Fragen. sind die
0: Fragen, die Sie thematisieren. Sie haben auch mit sehr vielen Betreuerinnen geredet. Ja, im Roman eine sehr
4: interessante Form
0: gefunden. So viel darf ich, glaube ich, verraten. Jedem Kapitel ist ein Tagebucheintrag aus diesem Protokoll-Tagebuch, das die Betreuerinnen auch für diesen Zweck der Übergabe, genau. die ja da immer wieder passiert, ergeben wird. Sozusagen ein, ein, ein Eintrag, dem Kapitel vorangestellt. Was was haben Sie aus diesen Gesprächen mitgenommen?
2: Ähm, angefangen habe ich mit unseren eigenen Betreuerinnen und habe ja. einfach Interviews geführt und äh, mhm. versucht noch tiefer hineinzutauchen, neben dem, dass ich einfach beobachtet habe, als ich bin gesessen habe, geschaut und ich bin eine Person, mir wird immer schnell langweilig. Ja? Also ich brauche total viel Abwechslung und ich habe schon mit Bewunderung angeschaut. Diese Langsamkeit, in der diese, diese Menschen meine Großeltern betreuen und das war einfach so, ich bin schon so da gesessen. Mhm. war so Glas hin, Glas her, Teller auf, Teller nieder. Also das hat mich fasziniert und ich habe dann ähm, über diese Damen weitere Kontakte bekommen und das war sehr schön, weil viele wollten auch sprechen über, wie ist es, äh, als Pflegekraft zu arbeiten. Und das Spannende waren eigentlich vor allem diese feinen menschlichen Geschichten, die ich aus diesen Interviews mitgenommen habe. Das sind diese zum Teil skurrilen, lustigen, zum ja. Teil extrem traurigen Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann, ja oder ich zumindest nicht. Und genau, die habe ich dann sozusagen alle in die Figur der Rosemarie eingebettet und in die Figur der Be Figuren mhm. der Betreuerinnen natürlich. Und genau, also so habe ich da herangenähert an die mhm. Thematik.
0: Sie widmen den Roman ihrer Oma mit dem Satz, weil es hört nicht auf, besser zum werden.
2: Das war Ihr Satz. Mhm. Genau, also da war sie schon relativ dement, ja. aber auch schon in meiner Kindheit hat sie das oft gesagt, wenn ich so gefragt habe, ja, Omi, wie geht's da denn? Sie haben gesagt, es hört nicht auf und um besser werden. Und okay. ich finde, das ist irgendwie ein schönes Motto Also gerade in Zeiten wie diesen, in einer, in einer massiven Krise auf jeder Ecke, wo man hinschaut, glaube ich, kann man sich ein bisschen ein positives Zukunftsmindset durchaus mitnehmen. Mhm. Das habe ich, hab ich da ihr zu Ehren noch einmal vorne Was ist
0: Optimismus von ihr?
2: Er ja, ist mir fast ein bisschen verloren gegangen in den letzten zwei Jahren, ja. muss ich sagen, durch die Gesamtsituation, aber ich glaube, ich habe ihn jetzt wieder gefunden und doch, ich hoffe, dass ich den doch irgendwo tief in mir trage. Mhm. Äh, Alex, du hast vorher gesagt, du spürst ein bisschen die Sehnsucht der Menschen wieder für
0: Unbefangenheit im Leben. Wie zeigt sich die? Einfach in der Tatsache, dass sie kommen? <lacht>
3: ähm, <lacht> ja, zum einen, also das, dass sie kommen ist, ist, ist mal ein glaube ich, ein Privileg als ja, Künstler. Ist dass leider das nicht überall so, muss man so ist. Sagen, Wobei ja. es wird besser, muss man auch sagen. Aber die Leute haben natürlich auch in den letzten drei Jahren ein bisschen eine Entwöhnung erleben müssen. Und ich war immer einer der, der sich sehr gegen Livestreams ausgesprochen hat, weil mhm. ich der Meinung bin, dass das, was wir machen, einfach ein Live-Erlebnis ist und das nicht ansatzweise vermittelt werden kann über einen Livestream. Man geht auch nicht in eine Bar, um an Whisky zu erkunden, sondern um sich gesellschaftlich auszutauschen. Mhm. Aber ich spüre schon, dass das nach diesem, nach diesem epochalen Einschnitt in den letzten drei Jahren jetzt noch mit diesem yes. sinnlosen Krieg da in der Ukraine auch noch dazu gekommen ist, ein, es ein großes Bedürfnis an Ablenkung gibt. Jetzt gar nicht mhm. mal so um, um das Geschehen dass wir alle als Belastung empfinden, nochmal kabarettistisch aufgearbeitet serviert zu bekommen, sondern einfach aus diesem ganzen Szenario einfach mal zwei Stunden raustreten zu können und sich mhm. humoristisch abgelenkt zu fühlen. Und, du hast
0: ja, und wir haben ja alle geklatscht für die Pflegekräfte <lacht> während ja. der Pandemie. Ja. Du hast als Hans Krankel damals auch äh, dich an die Pflegekräfte gewandt ja. und zu ihnen applaudiert.
3: Ja klar, weil äh, weil wenn diese Krise was Positives hervorgebracht hat, dann das, dass man, dass man sehr transparent vor Augen geführt bekommen hat, wer wirklich systemrelevant ist. Mhm. Das war immer ein, 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 ein Stehsatz, ja, systemrelevant, aber... Aber die Leute, die man eigentlich immer mit einem Trinkgeld abgespeist hat, die haben eigentlich das System mhm. am Laufen gehalten. Also Pflegekräfte, Exekutive, Apotheken, mhm. die Supermarktkassiererinnen. Ha haben Sie, ja.
0: Frau Lindemuth, auch quasi ein, ein gesellschaftspolitisches Anliegen mit diesem Roman? Weil genau das ist ja nicht passiert. Wir haben zwar gemerkt, wie wichtig sie sind, aber politisch und gesellschaftspolitisch gibt es ja da mehr als Nachholbedarf. Was, was muss passieren, dass diese andere Form der Wertschätzung tatsächlich passiert?
2: Also ich glaube, soweit ich gehen kann, ist ähm, das Thema präsenter zu machen, vor allem auch in andere Altersgruppen vielleicht auch hineinzubringen und durch einen Roman eben das spürbar zu machen, wenn es eben vielleicht noch nicht so weit ist in der Familie. Ähm, ich glaube, was müsste passieren? Wertschätzung, ähm, Anreizsysteme natürlich den Pflegeberuf ganz anders positionieren. Aber ich sage immer, ich habe da keine Patentlösung. Es gibt äh, tolle Menschen, die schreiben und forschen zu dem Thema und äh, schon spannende Ideen hervorgebracht haben. Mein Anliegen ist es vor allem einmal, es so weit in die Gesellschaft reinzuholen, auch denen, die es jetzt unmittelbar noch nicht betrifft, ähm, spürbar zu machen. Mhm. Frau Traubella, ist dir
0: der Trend zur Hühnerhaltung auch der Corona-Zeit geschuldet? Weil da waren alle zu Hause und ja, ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen haben da begonnen zu sagen, ich komme aufs Huhn. Auch, ja. Also es hat eigentlich schon ein bisschen früher begonnen.
1: Ich bin auch so jemand, der gerade mitten in diesem Trend eingestiegen ist, ja. vor fünf, sechs Jahren. In Amerika gibt es schon ein bisschen länger, sagt man so 15 Jahre. Des ja, große Backyard. Hollywood-Stars zeigen ihre Hühner. Ja, Backyard Chicken Movement. Aha. Also in Und,
4: Und gleichen Namen dafür. Genau, das wollte ich gerade
2: sagen.
1: Das ist, halt, das ist halt etwas, das in Amerika sehr schnell passiert. Das ja. hat sofort einen Namen. Deine Kinder ähm,
0: haben
4: aber noch keine. Nein, weil wir wohnen in einer Gegend, wo so, es ja. sehr viele Kojoten gibt. Das wäre nicht so. Die würden nicht lange überleben. Die würden nicht lange bei uns die sein. Die würden nicht nein. lange überleben. Also im Wiener
1: Umfeld sind es die Füchse, ja. die ja. das Leben schwer machen. Ja. Ähm, aber die gehören halt auch dazu. Ähm, ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass ja immer mehr einfach so der Trend generell ist, sich äh, so ein bisschen wieder zu so vergewissern, wo das eigene Lebensmittel
0: herkommt, mhm. Wohn wir...
4: Ja.
0: Wobei, äh, Sie haben dann begonnen zu recherchieren, weil Sie gesagt haben, Sie wollen mehr wissen über Hühner. Ähm, das hat sich ja gar nicht so einfach gestaltet. Warum war, also Konrad Lorenz hat die Graugänse genommen für seine Studien und, und Aussagen, warum gab es so wenig Quellen, wie schwierig war die Recherche?
1: Ähm, es ist gerade in der Hobbyhaltung das Thema Ratgeber immer mhm. sehr präsent. Mhm. Das heißt, ähm, meistens suchen die Menschen nach Informationen, wie gehe ich das jetzt an. Und ähm, mich hat es ein bisschen gestört, dass mich anhand dieser Ratgeber allerdings ganz wichtige Fragen ähm, nicht beantwortet bekommen habe. Mhm. Und ähm, es war dann auch nicht immer transparent, ist das jetzt die Meinung ähm, einer einzelnen Person oder ist es vielleicht ähm, doch auch wissenschaftlich belegt, was mhm. da behauptet wird und oft widersprechen die Ratgeber. Also Sie einander. haben sehr viele
0: sehr interessante Quellen, bis Charles Darwin bemüht. Ja. Ähm, räumen wir gleich mit einem der, der gängigen äh, Klischees, das wir ja gerne als, als Beleidigung ähm, verwenden, um. Das dumme Huhn ist nicht dumm, im Gegenteil, das Huhn ist sehr klug. Und darauf kommt man sehr schnell, wenn man selber
1: eins hat. Also, <lacht> weil es ist, ähm, na, sie finden, sie finden sehr schnell Lösungen. Sie durchschauen auch schnell ähm, Zusammenhänge. Und ähm, Hühner sind extrem lernfähig. Das weiß man schon seit längerem, als man Hühner eben zum Klickern zum Beispiel für Hunde äh, Trainer eigentlich als Übungssubjekte verwendet hat. Mhm. Inzwischen äh, kommen aber die Menschen und klicken ihre Hühner, um ihnen Einfach auch Kunststücke mhm. beizubringen. Mhm. Das heißt, man Sie können aber auch
0: rechnen lernen. Sie können Klavierspielen lernen.
1: Ja, rechnen können Sie sogar schon, wenn Sie schlüpfen. Mhm. Ähm, das ist Ihnen sozusagen angeboren in einem Zahlenraum bis fünf. Also schon wenig Tage alte Küken können das. Und das ist,
2: wie überprüft man das?
1: Äh, ja, da gibt es äh, sehr komplizierte Settings, um das dann auch wirklich ähm, auf einer wissenschaftlichen Basis zu belegen indem man ihnen verschiedene Objekte, auf die sie vorgeprägt werden, zum Beispiel unterschiedlich anordnet, was wegnimmt, was mhm. dazu gibt. Ähm, aber das ist, ähm, wie gesagt, auch schon ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil äh, sich die Forscher wahnsinnig viel Gedanken darüber machen müssen, mhm. wie sie das denn testen, so dass mhm. es da noch hält. Mhm. Ähm, ja, und bei uns zu Hause ist es halt so, dass wir innerhalb kürzester Zeit bemerkt haben, dass zum Thema Mehlwürmer. Also die Hühner sind süchtig nach Mehlwürmern. Das ist so wie Schokolade und ähm, das sind die Leckerlis. Alles, was, ah, ja, die, die ultimativen Leckerlis. Und ähm, die Hühner haben halt bemerkt, dass äh, wenn sie uns lang genug im Weg stehen, dass wir versuchen, sie irgendwie wegzubringen. Und dann hat halt eine Person in der Familie begonnen, die Hühner wegzulocken mit Mehlwürmern. Und seitdem können wir halt
0: nicht mehr mit dem Auto wegfahren, <lacht> weil, ja, weil die, genau die wissen, gehen einfach nicht weg. Genau ja. wissen, was sag was ich? Hühner können Großartig. auch auf ihren Namen hören. Mhm. Bei ihnen leben unter anderem Abby, Altona, Cinnamon, Cherokee, Konoha, Pernilla, Wiebke oder Sakura. Ich hoffe, dass die alle jetzt noch leben, am Leben sind. Ja. Ähm, haben die Namen, die sie ihnen geben, eine Aussagekraft über den Charakter? Bringen sie die nicht durcheinander? Kennen sie denn alle
1: persönlich? Ich kenne sie alle persönlich, ja. Mein Mann und äh, meine Söhne tun sich manchmal ein bisschen schwer. <lacht> ähm, ja, also ich bin Lehrerin, ich muss ganz viele Leer Namen lernen jedes Jahr. Ja. Und ähm, äh, wenn man sie selbst gibt, fällt es einem doch leichter. Meistens hat es was mit der Rasse oder der Herkunft zu tun oder manchmal auch mit optischen Merkmalen. Die Persönlichkeit, die lernt man dann im im Laufe der Zeit ein bisschen kennen.
0: Jetzt geht es Ihnen ja ganz dumm, auch in Ihrer Betrachtung, um dieses soziale Gefüge und die soziale Beziehung. Was können wir da von Hühnern lernen? Ähm,
1: naja, das Hühnerleben ist wahnsinnig hierarchisch aufgebaut.
0: Und Wollen wir das lernen?
1: Ähm, ja, das ist eben die Frage. <lacht> ähm, ich glaube nicht. Ja. Also es ist, sehr, es ist sehr rau. Man mhm. spricht auch von der Hackordnung. Und ich glaube, mhm. das ist etwas, das wir als, als Menschheit ähm, ja. schon oft genug ähm, in, in uns drinnen haben, das sollte man nicht unbedingt fördern. Aber natürlich ähm, geht es mir um die Beobachtung der, des Hühnergefüges an sich ja. und wie die Gruppe tut. Ähm, aber mich interessiert eben auch sehr stark, wie die Hühner mit uns interagieren. Das finde ich auch einfach sehr spannend und was du vorher gesagt hast über deine Oma, die die sich so an ihre Hühner hängt und, und ihr Herz an ihre Hühner hängt. Das ist einfach etwas, das finde ich ganz spannend und faszinierend, weil die Hühner hängen schon auch ihr Herz an uns irgendwie. Mhm. Man hat schon den Eindruck, es geht nicht nur um Mehlwürmer, sondern sie genießen es durchaus auch mal mit uns mhm. zu interagieren.
0: Das glauben Sie. <lacht>
1: ja, ähm, nein, das ist auch etwas, das viele beobachten. Und eben mhm. erzählen die Leute ganz viele Geschichten über ihre Hühner und sich. Und ähm, ich habe auch in der tiergestützten Intervention dann ähm, mich äh, beschäftigt, wo Hühner einsetzbar sind. Mhm. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele Beweise aus der Praxis, dass das funktioniert. Eben im geriatrischen Setting, aber auch bei Kindern. Das
0: ist ähm, sehr, sehr interessant. Sie sind ja Lehrerin für Biologie und Italienisch an einer Schule und äh, arbeiten auch an einem Schulprojekt mit Hühnern. Das ist, glaube ich, noch in den Kinderschuhen oder, oder vielmehr im Kükenstadium. Äh, aber was können Sie uns darüber schon sagen? Was ist die Intention? Ähm, die Intention ist, dass ähm,
1: wir wollen gerne, dass Kinder wieder, auch wenn sie in der Stadt leben, ein bisschen mehr Beziehung zu Nutztieren aufbauen mhm. und ähm, mir persönlich ist auch wichtig, dass das Huhn eben nicht nur als Nutztier gesehen wird, sondern auch als Individuum. Ähm, und ich denke, dass ähm, die Versorgung, die Pflege, auch das ganze Hintergrundwissen für die Kinder sehr bereichernd sein kann. Und die Eltern, die mit denen ich gesprochen habe, sind ganz begeistert von der Idee. Mhm. Und die Kinder auch zum Glück. Das heißt, die müssen jetzt noch in den Schulalltag integriert werden? Sie sind noch nicht da. Mhm. Aber wir können ähm, jetzt nach eineinhalb Jahren beginnen, das Gehege und den Stahl mhm. ähm, zu bauen.
0: Wenn jetzt Menschen, die uns zuschauen, sagen, ja, irgendwie denke ich eh schon die ganze Zeit darüber, ob ich mir Hühner nehme, anschaffe, sagt man dann ja. Also ob ich mich in die Hühnerhaltung begebe. Was sollten die unbedingt wissen? Welchen Illusionen darf man sich nicht hingeben?
1: Ähm, wenn man sich Hühner anschafft, viele haben das noch so im Kopf von, von ihrer Kindheit oder so. Da waren da Händel und da Händel und da Händel und das klingt dann so leicht. Mhm. So als wären die einfach da. Aber es ist ganz ähnlich, wie wenn man sich einen Hund oder eine Katze nimmt. Man muss sehr viel mehr bedenken. Also nicht nur, dass da ein Stall ist und dass es Raubtiere gibt, ähm, sondern auch, dass die versorgt werden müssen, dass man, dass man sich auch ein bisschen ähm, auf jeden Fall auch um ihre Gesundheit kümmern muss, dass sie Pflege brauchen, dass mhm. sie auch dass auch immer wer da sein muss, der sie, der, der einfach schaut, dass es ihnen gut geht. Und ähm, das war früher auch schon so. Nur mh, man vergisst das immer mehr, weil, weil Hühner eben so ein bisschen diese Anonymität, mhm. ähm, diesen anonymen Touch haben. Weil so ein Haufen brauner Hennen ähm, ist man nicht
0: unbedingt gewohnt, wenn man sie nicht selber zu Hause hat, dass man sie genauer anschaut. Mhm. Ist Ihre Intention auch, dass wir, was die Bedingungen von Hühnerhaltung im großen Maße äh, betrifft, näher hinschauen? Also gibt es sozusagen auch ein politisches Anliegen?
1: Ja, das hat sich immer mehr manifestiert, wie ich mich in die Materie hineingegeben habe. Hab, weil ähm, man weiß viel über das Schicksal der Legehennen. Man weiß aber kaum, was über das Masthuhn zum Beispiel. Und ähm, schon gar nicht über diese unfassbaren Zahlen von Hühnern, die es auf der Welt gibt und wie viele unter welchen Bedingungen wo gehalten werden. Mhm. Weil Hühner, je zahlreicher sie werden, desto unsichtbarer werden sie. Das heißt ähm, kaum jemand weiß eigentlich wie die Haltungsbedingungen sind und das ist mir natürlich ein Anliegen, das einmal bewusst zu machen, ähm, darüber zu informieren auch, damit man als Konsument auch entsprechende
0: Entscheidungen treffen kann.
2: Mhm.
0: Letzte, vielleicht wichtigste Frage Wer, wenn nicht sie weiß es, was war nun zuerst? Das Ei oder das Huhn? Ich sage dann immer der
1: Raptor. <lacht> also ja, ähm, ganz sicher mal das Ei. Ganz Aus sicher? Aus biologischer Sicht. Aus
4: biologischer Sicht.
0: Da könnten wir jetzt lang <lacht> diskutieren. Aber, aber woher kommt denn dieses Ei? Das ist die Frage. Genau. Gut. Die geben wir einfach jetzt unseren Zuschauern mit. Ich sage danke meinen Gästen heute. Danke für eine danke. inspirierende Runde. Ich hoffe, dass auch Sie was für sich mitgenommen haben. Danke für Ihr Interesse. Ich darf Sie einladen, dann auch nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf die Schauspielerin Heidelinde Weiß. Es wird eher V-Mastermind Master äh, Thomas Spitzer da sein, der zu seinem 70. Geburtstag alte Liebesbriefe Geöffnet und öffentlich gemacht hat. Hm. Christine Reiler ist Ärztin, sie ist Expertin für pflanzenheilkunde und sie ist Moderatorenkollegin, freue mich auf Sie. Und Jeremy De kebo wird da sein. Er ist ein Jungpolitiker der SPÖ aus Oberösterreich, hat afrikanische Wurzeln und macht die mutige Ansage, dass er der erste schwarze Bundespräsident in Österreich werden möchte. Das dann nächstes Mal für heute sage ich auf Wiederschauen und äh, gute Nacht.
4: Dankeschön.